0: 上回书咱们说到金贵要给香菱改名那改成什么了呢？金贵就说呀：“说这个菱角菱花啊，皆生于秋，所以呀、啊，你以后就别叫香菱了，你就叫秋菱。秋菱啊，各位，你知道秋天菱角菱花这还有活路吗？这就是宣告了香菱的。”死讯呐、啊！你但是香菱能有什么办法呀？香菱只能说就一奶奶这样罢了啊。从此以后就叫了秋菱了。说他心里想的是委屈可以求全呢、啊，他就不知道在金贵心里，你这就是花生毛豆啊，硬菜还在后面呢。书中说薛蟠得陇望蜀。就是金贵身边有个丫鬟叫宝蟾，这咱们介绍过，长得还不错。那这薛蟠你就又惦记上他了，但是薛蟠又怕金贵吃醋闹事所以这还在观察之中。说这些事金贵都看在眼里呀、啊，他就计上心来呀，就说这事行啊，你这应该是个突破口啊。那我把宝蟾送给薛蟠，把薛蟠缠住。你那不就把丘陵给隔开了吗？这我不,不就好下手了吗？就真办了。说金贵打定了主意，这就开始怂恿血蟠跟宝钗勾呢呀。说着再看见两个人眉了眼去勾勾搭搭，金贵儿就一拍桌子说：“干什么啊？当我是瞎子？说不就是摸个小手吗？是吗？用不着偷偷摸摸的，大方摸啊！”说还想干什么？都告诉我，我都给你们做主呀，这把薛蟠可吓一跳，说这今天怎么着？太阳打西边出来了？说这是快递送到了还是怎么着？我媳妇怎么这么高兴啊？说不管那个爱为什么为什么，反正他今天高兴啊，那我得利用这个机会啊，我办点正事儿。这薛蟠就借着酒劲儿，嬉皮笑脸就凑上来了。说好，姐姐，说你要真把宝蟾给了我呀，那你就要怎样就怎样啊！说多少购物车我都给你清了啊！金贵就一笑啊，说你说这个话好没有道理，那宝蟾不就是你房里人吗？你想收不就收，那不是太应该的一件事吗？我的意思不是不让你跟他好，我是让你就用不着偷偷摸摸的。谁在自己家里吃饭还躲着藏着是、啊、吧？那多让人笑话、啊、呀！你就大方来吧，你就，好嘛！这薛蟠就受宠若惊，欣喜若狂啊！你这一晚上是吧，就用实际行动啊，对金贵表示了衷心感谢， 80啊，八十回呀，谁愿意看自己看去了？说这晚上啊，忙活大半宿，第二天继续战斗啊，也不出门了。说过了午后啊。金贵就有意创造机会，让血判跟宝禅成事。书中说，宝禅其实心里也知道是怎么回事他也愿意呀、啊，所以这就半推半就啊，哎，一点点就开始步入正题了。那这血判，那心里自然是美呀、啊，但是他哪里知道啊？这个就正叫螳螂捕蝉时，黄雀在后啊。说薛蟠做梦也想不到啊！说金贵在外头，你就掐着表呢啊，算时间呢、啊，就说这应该到哪一步了是吧？哎，一垒、二垒、三垒呀、啊！说呦，你这可是快到看景的时候了。说得了吧！这金贵就喊上人了，就喊了个小丫头啊，说去啊，说我有个手绢啊，嗯。就落在大爷房里了啊！说你现在赶快去啊，去找秋玲啊，就让他马上去大爷房里把我那个手绢取回来呀！但可不许说是我说的，听懂没有？说去吧！你说这玩意损不损呢、啊？那小丫头哪里知道这其中的厉害呀？这就把这话带给秋玲啊，就是香菱啊。秋玲一听，说：“是啊。”那我得赶紧去啊！说奶奶啊，这来了以后对我就有意见有想法啊，也正常嘛，是吧？我毕竟也是血蟠房中人呢、啊，那我更得积极表现啊，主动热情，用我的真诚来感化他呀。所以我这可别耽误喽。嗯，他这就奔了上房了。你这正好又赶上咱这薛大爷是吧？大方啊，就办这个事不被人。因为他也没谁可背的，你他妈他妹妹是不会上他这个房里来的呀。那金贵那是主动撮合这个事的，金贵知道，金贵也不能来捣乱打扰了，是吧？也就不需要背了，那还关什么门呢？锁门还当五秒钟呢，是吧？怪着急的呢。所以这个房门呢，也就那么虚掩着，关都没关严实。那秋玲呢，是开了脸的姨太太呀，她跟薛蟠多少年，她就住这个屋啊。那金棍才嫁过来几天呢，是吧？所以就这个屋，这这秋玲平时那都是轻车熟路这么进出呢呀。你再加上这个门是吧？他也没锁，也没关严实，秋玲就没当回事儿啊。这就很自然、很习惯的推门就进去了。好嘛，这就一头撞见呐，是吧？你就这个就男女混合相扑啊，就正进行到。焦灼时刻，嚯、啊！这给秋玲吓得是吧？那立马就面红耳赤，不知所措了。这就一摔门，落荒而逃啊！腿都不是自己的了，这都不知道怎么迈的步了都啊！说薛蟠倒不在意，你这是他小老婆是吧？哎，老夫老妻的是吧？你这看一眼看一眼呗，也不少块肉啊，你但是宝钗可不干了，宝钗就说呀。说我就说不行嘛，是吧？你就非要胡来，你结果这还让人撞着了。说这知道的说是你欺负我，不知道的还说我勾引你呢。说我这个名声可就算完了。说我可是不能活来呀，我呀，这宝蟾就撒起泼来了啊！哎呀，这就把血蟠给心疼的是吧？你他这心思现在就都在宝蟾身上啊。而且眼看就要撑起好事了，让香菱撞了，他也恨呐。树中说：“血蟠不容分说，赶出来，啐了两口，骂道：‘说死娼妇，你这回子做什么来撞尸？’幽魂啊，就说你你什么时候来不行？你这这可赶的好，你怎么就偏这会儿来呀、啊？你他哪知道这里是金贵做的局儿啊？当然出来找秋玲，已经找不着了。”早就吓跑没影了是吧？说这回头再找金蝉，你金蝉也没了。呵，这给薛大爷气的是，你今天这不就白折腾了是吧？这信众就剩下了恨意呀、啊。你等到晚上，秋玲伺候他洗脚啊，他就没事找事鸡蛋里挑骨头啊。这会说水热了，那会说水凉了，瞅机会就朝秋玲狠踢了两脚。秋玲也不敢说什么呀，只能是自卑自愿、自怨，忍气吞声啊。但就这样你，你这该来的他也还是躲不过呀。他哪里能够想到，说就在这晚上啊，这金贵就又下了一招狠棋呀。你他就给薛蟠出主意呀、啊，就说你别净大白天的，你跟宝蟾两个胡闹是吧？说你要真想要他呀。那你不如就正经八百，你跟他入个洞房啊！说干脆今晚是吧？你们都睡一块儿去吧。当然了，睡不能睡我这儿吧？我这是奶奶的房间呢。你他是小老婆是吧？他他不能在这儿，他也得睡那个小老婆的房间啊。所以呀、啊，今天晚上啊，你就跟他上秋玲那个房里过夜去吧，然后让秋玲过来啊，给我做伴，陪我睡。你看怎么样呢？那还能怎么样呢？是吧？说这时候对薛蟠来讲，睡哪儿不重要啊，睡谁才重要呢？薛蟠自然支持同意呀、啊。跟秋玲一说，秋玲不干。秋玲说：“我哪能睡奶奶房间呢？是吧？我我就睡下人房间就行了。我跟老妈这么挤一挤。”金官一听说：“哟，你这肯定是嫌我脏啊，是吧？嫌门户小，家教差。”卫生习惯不好，就还不如你们个老妈子干净呢，所以这才躲着我了，对吧？啊，说说要不这个原因呢？嗯，那就是懒，就是怕跟着我住啊，晚上伺候我累着喽啊，图安逸。金贵说：“嗨、哎、呀，你以为我愿意让你伺候我呀？”说这不都因为你们那个大爷嘛是吧？没见过世面，见一个爱一个。把我的丫鬟霸占过去了，所以我这没办法了，我才需要人来帮忙的呀。结果也没人理我，是吧？没人搭理我，没人瞧得起我，那我在你们家还怎么待呀？我不如死了就算了。你看，他上纲上线他把薛蟠往里拉，果然薛蟠就上了套了。薛蟠就怒了，就骂秋玲说：“不识抬举，是不是？”再不过来，我打你！这秋玲没有办法了，就只能抱着铺盖卷进了金贵这个卧房啊！哎，这一宿就算是进了龙潭虎穴了。说这个金贵不光是让秋玲就睡地下呀，铺盖卷一打靠墙边躺着去吧。最可恨的是，这个金贵真有精神头儿啊！蛤蟆这一宿四十五分钟一喊人啊！说这个丘陵他肯定是睡不好了，是吧？但问题是，是是，这么一弄，你自己不也睡不了了吗？你那有什么办法？他就有这种人呢，他就是愿意为整人不惜血本啊！结果这么折腾半个月，哎，你真是消耗挺大呀！啊、当然，主要还是装啊，这个金龟是吧？就病了呀！哎、哦、呦，薛姨妈这还挺着急，刚当老婆婆，得表现好点是吧？赶快给找大夫看，大夫也没瞧出毛病来啊，开点药吃下去，也不见效啊。于是这私底下就开始有人传闲话呀，就说奶奶这个病啊，都是秋玲给气的呀。说薛姨妈开始还不把这当回事啊，说别瞎说啊，那孩子我知道不是那样人啊，说你们这事就就此打住吧，就停了就完了吗？结果谁想到，没过两天呢、啊，这个金贵的枕头里呀、啊，你就发现小纸人了。小纸人啊，马道婆做饭，你还记得吗？哎，就那个东西，这上头还写着金贵的生辰八字啊，在心口跟四肢关节处啊，还扎着银针呢、啊。哎呦，这屋里就觉得这是出了大新闻了，就乱了呀。哎，就有人把这个拿来给薛姨妈看。书中说，薛姨妈和薛蟠一见此情此景，也慌乱起来呀、啊，就要拿人拷问啊，都抓起来挨个问。金贵就说：“不用大费周章啊，抓那么些人干什么呢？”说：“要我说呀，就抓一个人就行。”嗯，就抓宝蟾，因为宝蟾是我贴身丫头啊，就在我身边啊，进我房间最方便呢。所以，在我枕头里发现这个，那想必一定就是他干的呀。说判说不能啊，说怎么他就进你屋了是吧？说人家宝蟾这两天那那,那都都,都进的是我屋啊。哦，金贵说不是他呀，那不是他，那那那还能有谁呀是吧？说难道这个事儿啊，就就就是我自己梦游，说我自己干的。薛蟠说：“秋玲啊，说这两天不是秋玲陪你在那个屋里住的吗？说出了这个事儿，你怎么不拷问秋玲？”哦，金贵说：“我还能这样想呢，是吧？”啊，说说我可不敢呐。说要是这么着啊，那要我说这事啊，就算了吧，咱就都装不知道吧。说横竖不就是要治死我吗？把我治死了再娶好的呀！说就算不娶，我看你们仨人处的也挺好。嗯，就我多余。说完这眼泪还下来了呢。嗯，这呆霸王就上了当了。薛蟠这就超过门栓呢、啊，搂头盖脸就打香菱啊！薛姨妈说：“你干什么呀你呀、啊？事情还没搞清楚，你怎么就打人呢、啊、你呀、啊？”说这个丫头服侍你这几年，哪一点不周到、不尽心呢、啊？她是什么样人，你不知道吗？她岂能干这样混账的事情？说你就是想动粗啊，你也先把事情搞搞清楚再说呀！嗯，金贵一看，说又出来捣乱的是吧？那薛蟠，我得问问你啊，就说我跟你妈同时掉河里，你先救谁呀、啊？就说我得给你出出这个难题啊。我不能让你骂这么就一手遮天呐！书中说，金贵就愈发嚎啕大哭起来呀，一边哭一边说呀：“就是这半个月呀，你把我的宝蟾霸占去了啊，不容他进我的房啊，唯有秋玲跟着我睡上。那你看这两个人是吧？刚才我要拷问宝蟾，你护着啊，你不让拷问。”回过头去，你又去打丘陵啊？那这不还是让我难做人吗？说这里里外外，你这就是要逼死我，就不给我活路啊！逼死我，你再去好了是吗？你直说呀！我现在就死，现在就走就完了，何苦要演这个戏码啊？哎呀，这几句话呀，就把薛蟠跟薛姨妈就都给气着了。薛蟠是傻，是中了金贵的激将法。这就要进一步来劲呐，但是薛姨妈明白呀。书中说，薛姨妈听见金贵儿句句挟制着儿子，百般恶赖的样子时，十分可恨。那薛姨妈大家知道是吧？那不是个有城府的人啊，那是个直性子，啊，所以薛姨妈一点都不让份啊。说你在那边含沙射影，哎，那我给你来个指桑骂槐吧。薛姨妈就借薛蟠说事啊，说你这个不争气的孽障啊，骚狗也比你体面些呀、啊。说你就这么人不知鬼不觉的就把陪房丫头给花了啦啊！让老婆说你强占丫头，你还要不要脸呢？你什么叫人不知鬼不觉呀、啊？你这不就说这是你们做扣吗？丫头是你给的，你装什么傻？你凭什么说我儿子强占丫头啊？这就是针尖对麦芒啊！往下更狠，薛妈就直说了，说这也不知道啊是谁使的法子，就挑唆我这个儿子不问青红皂白就打人呢、啊。啊，说你就这么打秋玲啊？那是因为你喜新厌旧啊！你忘了往日夫妻间的恩情啊！但是你可要知道，说旧日时光啊，那不光是你们俩的事啊。那还有我对你的一片心呢、啊，这秋玲是我送给你的礼物啊，对吧？哎，所以呀、啊，他就是不好，也不允许你这么打。说你要是真想好了不要他了，嗯，那你把它还我，我用不着，我把它卖了。我眼不见心不烦，也不能让某人的奸计得逞啊！言罢，薛姨妈一瞪眼说：“秋玲，收拾东西，跟我回去。”一转身又吩咐老婆子说：“去把人牙子喊来，就人贩子，说多少卖几两银子就得了，好拔去眼中钉、肉中刺，大家好过太平日子呀。”说这几句话说的，薛蟠一点脾气没有。薛蟠低着脑袋不说话，金贵可不干了。书中说，金贵儿听了这话，便隔着窗子往外哭道：“这就说这应该啊是个套件。金贵儿这不是病了装病吗、哎？他在里头，薛姨妈这是在外头，金贵儿就在里头接茬啊。就说您老人家卖人呢，那那是您自己的事您随便卖是吧？但您犯不着东扯西扯的，这是说谁呀、啊？这是什么眼中钉，肉中刺？”啊？谁的眼中钉，肉中刺啊？哦，说我呢呀，就把我当那个爱吃醋的小心眼了是吧？金贵说我：“我但凡是那样的人呢、啊，哼，我也不能把自己的丫头就给了你们儿子。”呵，这薛姨妈一听这话，气的就是浑身哆嗦呀，声都变了。薛姨妈说：“这是谁呀、啊？这是啊，这说的这是什么话呀、啊？这是哪家的规矩啊？”说老婆婆在这说话，儿媳妇就隔着窗户跟老婆婆顶嘴呀、啊。说亏你也是那个有根基人家的女儿啊，这大呼小叫说的是什么？血蟠一看急得直跺脚，说：“我的老娘哎，我的小妈哎，说咱不闹了行不行？这玩意让人笑话呀。”金块说：“我可不怕人笑话，说你跟你小老婆合起伙来要整死我，我还怕那个吗？”说我知道你们老薛的有钱，又有那个有势力的亲戚是吧？那你干脆就给我来个痛快的吧！说我可不活了，这就撒泼打滚耍起无赖来了。说就在这么个不可开交的时候啊，突然有人站出来出了个主意呀、啊，说此人不是别人呐、啊，正是宝。